0: un entusiasmo por las distintas opiniones sobre la religión, sobre gobierno y muchas otras cuestiones, tanto en la especulación como en la práctica, una lealtad a diferentes líderes que contienden con ambición por la preeminencia y el poder o las personas de otras clases cuyas suertes han sido de interés para las pasiones humanas. Todo esto, a su vez, ha dividido a la humanidad en grupos, a los que ha inflamado con la animosidad mutua y los ha predispuesto todavía más a irritarse y oprimirse entre sí que a colaborar por su propio bien común. Como apunta James Madison en El Federalista, hay diversas y numerosas causas, religión, política, carisma personal, que llevan a la gente a agruparse formando grupos para así poder perseguir sus objetivos, algo que podría ser difícil o imposible en solitario, y siempre ha sido así. Las causas latentes de la creación de factores están sembradas en la naturaleza del hombre. Nada amigo de partidos ni facciones. Madison considera que una de las tareas fundamentales del gobierno es regular y reconciliar los diversos y conflictivos intereses que animan a la formación de los grupos y a que éstos busquen su propio beneficio a costa de los demás. Hoy en día, el persistente temor de Madison y otros de los padres fundadores de Estados Unidos ante los peligros de las facciones y los partidos, nos parece excesivo. Votar por partidos que representan valores e intereses particulares es la oportunidad más tangible de ejercitar nuestros derechos democráticos. Y para los políticos que triunfan en las urnas... El sistema de partidos es el marco estructural dentro del que intentan llevar a la práctica los valores y defender los intereses por los que han sido elegidos. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de esto, de estos partidos políticos que en todo el mundo populan. Esto es Crónica Lonares, como les digo. Hoy siendo 29 de enero, les mando un abrazo muy caluroso, muy efectivo, muy afectivo también. Yo soy Irving Sun, y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, escuchando crónica, crónica, crónica. En lugar, el lugar o lugar, bando, donde estamos, de repente, sobre tus oídos. Bienvenido. La dinámica de los partidos está determinada en gran medida por el contexto social y político al que funcionan. A escala más general, el tipo de partido que existe sin rival en Estados Unidos unipartidista es radical tanto de uno, que compite con otros en un estado plural multipartidista. Para los partidos únicos, sin oposición formal, como los partidos comunistas de la Unión Soviética y China, el camino hacia el poder suele ser el de la revolución, que implica el derrocamiento violento de un régimen preexistente. Una vez asentados, estos partidos ejercen el monopolio del poder, que es utilizado teóricamente al menos para conducir a la clase trabajadora hacia un estado comunista puro. En este papel, el partido tiene que ser a la vez pragmático y autoritario, muy centralizado pero muy extendido, infiltrado en todas las capas de la sociedad para supervisar y mantener al pueblo en esa sintonía. Así, el partido se vuelve ferozmente ideológico, y utiliza el adoctrinamiento y la censura para mantener la ortodoxia y eliminar la disensión. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas que nos pueden dejar sus mensajitos. A mí me hacen, me hacen el día realmente cuando abro mi correo y me llegan ahí los, los, los mensajes, los, los emails que me mandan. Qué palabra tan extraña, ¿no? Se ha vuelto con el tiempo. Decir email es más fácil decir un correo. Pero bueno, me dejan ahí sus correos en, en mi bandeja de entrada de hotmail.com. ¿Quién utiliza Hotmail en estos tiempos, por cierto? Pero bueno, y pues nos pueden también mandar sus mensajes en nuestra página de Facebook como zoom en Instagram y en YouTube. Se pueden suscribir y pues muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para dejarnos esos mensajes. No importa que pase el tiempo o, o el, el programa que tú estés escuchando en el momento. Yo pongo fechas aquí porque pues, me gusta llevar un orden sobre lo que estoy haciendo. Pero sea el día que tú estés escuchando, déjanos tú tus mensajitos ahí y pues yo sabré qué programa es el que, el, el que tú escuchaste por, en relación o referencia a lo que me estás diciendo. Claro. Vamos a la pausa y continuamos con este programa. Permítanme que les advierta con toda solemnidad de los efectos funestos del espíritu del partido. George Washington, dicho en 1796. En un sistema unipartidista, un partido no compite por el control del aparato del gobierno porque, en gran medida, él mismo es el aparato gubernamental. En un sistema multipartidista, por el contrario, el competir con rivales en las urnas para ganar el derecho a gobernar es una de las funciones esenciales de un partido, una tarea recurrente que consume gran parte de sus energías. Una dificultad fundamental en la democracia representativa radica en dar cierta sustancia a la afirmación de que la dirección del gobierno refleja la voluntad del pueblo, un problema especialmente agudo en un país como Estados Unidos. La solución a este problema son las elecciones periódicas disputadas por partidos rivales. Pertenecer a un partido es una etiqueta que asocia a un candidato con un conjunto de valores más o menos definido, lo cual da a los votantes cierto indicio de resultar elegido. Sin embargo, la fiabilidad de la inferencia del comportamiento a partir de la etiqueta depende de la cultura política más general. Mientras puede esperarse que el candidato de un partido verde dé prioridad a las cuestiones medioambientales, la etiqueta demócrata o republicana vinculada a un candidato que se presenta en unas elecciones estadounidenses no da de por sí una indicación muy definida de su futuro comportamiento y ofrece poco más que una expresión de simpatía hacia una tradición política particular. La disciplina del partido, al presionar a los políticos para votar apoyando una línea oficial, es habitual en el sistema británico, donde contribuye a un gobierno sólido y fuerte. También ayuda a que los electores lean las etiquetas de los partidos, pero eso suele limitar la espontaneidad y el pensamiento libre. En las sociedades pluralistas, la práctica de la política se ve afectada por el tipo de sistema de partidos vigente. Los países como Estados Unidos y Gran Bretaña tienen el denominado sistema bipartito, aunque el nombre suele ser un tanto equívoco. En Gran Bretaña, por ejemplo, hay un tercer partido liberal demócrata que puede desempeñar un papel importante en el gobierno del país. Sin embargo, a lo largo del último siglo, la pauta dominante ha sido la de los dos grandes partidos, laboristas y conservadores, compitiendo en un sistema electoral en el que el más votado se lleva el escaño, lo que suele ser la consecuencia de que uno de los dos se haga con la mayoría del parlamento. Esto es lo que ha sucedido generalmente aunque el partido mayoritario que pasa a formar el gobierno pueda haber recibido menos que la mitad de los votos emitidos. El resultado es un gobierno fuerte, capaz de imponer su programa político, pero tal robustez se consigue y puede afirmarse al precio de la justicia democrática. Fuera del mundo anglosajón, la mayoría de las democracias utilizan alguna variante de la representación proporcional, con la cual el número de escaños ganados por un partido se corresponde más ajustadamente a su porción de votos y por lo tanto permite que partidos más pequeños sobrevivan y prosperen. La consecuencia habitual es un sistema multipartidista, en el que es raro que un único partido consiga la mayoría absoluta, Dos o más partidos deben trabajar juntos y llegar a compromisos en su política para formar una coalición que pueda disponer de una mayoría gobernante. Estas coaliciones son casi invariablemente más volátiles y menos estables que un gobierno formado por un solo partido. El tipo de disciplina que un partido puede imponer entre sus miembros es más difícil de mantener en una coalición de dos o más. Estas coaliciones a menudo son relativamente efímeras, pero también pueden ser dinámicas e innovadoras al aprovecharse de diferentes tradiciones políticas y perspectivas. En una democracia, un partido dedica siempre sus mayores energías a intentar demostrar que el otro partido es incapaz de gobernar. Y los dos no solo suelen conseguirlo, sino que además tienen razón. Mencken, autor satírico norteamericano, escrito en 1956. Los viejos partidos son cáscara sin alma verdadera, declaró Roosevelt durante la campaña de 1912 Y a casi 100 años más tarde A muchos les parece que nada de esto ha cambiado Sobre todo a ojos de los jóvenes Los partidos políticos más importantes de Estados Unidos y Europa Parecen mortecinos y lamentablemente Fuera de onda El cinismo sobre las motivaciones de los políticos electos Alimentado con frecuentes acusaciones de corrupción e hipocresía ha acelerado la disminución de los afiliados, la desilusión entre sus activistas y una caída en el número de votantes. La pérdida del apoyo popular ha llevado a su vez a una búsqueda desesperada del espacio político central y al intentar complacer a todos, los partidos se han tornado anódinos y productos del consenso, carentes de inspiración y temerosos de las soluciones radicales. La revolución en las comunicaciones, sobre todo en internet, ha abierto incontables nuevos canales para la expresión política, socavando el monopolio tradicional del que disfrutaban los partidos políticos. Es difícil imaginar las democracias modernas sin partidos, pero estos deberán conectar con las nuevas generaciones de votantes, ¿no lo creen? Vamos a hacer la pausa y para finalizar este programa y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. Un dilema central al que se enfrenta cualquier representante electo es sopesar las lealtades complejas y a menudo contradictorias que debe al partido, los electores y el país, y como todas estas deben contraponerse también a los apremios de la conciencia personal. Esta espinosa cuestión fue abordada por el político y teórico de origen irlandés, Edmund Burke, en uno de sus discursos pronunciados ante los electores de Bristol, donde fue elegido miembro del parlamento en el año de 1774. La idea clave de su argumentación es que, en un último análisis, la opinión imparcial, el juicio maduro y la conciencia educada de un parlamento no debería sacrificarse a intereses locales o partidistas. Y dice así, El parlamento... No es un congreso de embajadores con intereses distintos y hostiles, unos intereses que cada uno debe defender, como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino que un parlamento es una asamblea deliberativa de una nación con un único interés, el de la totalidad donde ningún propósito ni prejuicio local debería guiarnos sino sólo el bien general resultante de la razón general de la totalidad. Ustedes, ciertamente, eligen a un parlamentario, pero, una vez nombrado, ya no es un electo de Bristol, sino un miembro del parlamento. En 1787, James Madison, en su libro El Federalista, advierte de los peligros de facciones y partidos En 1828, se funda el Partido Demócrata de Estados Unidos, tras escindirse del Nacional Republicano En la década de 1830, nace el Partido Conservador Británico a partir del antiguo partido Tory en el año 1854 se funda el Partido Republicano Estadounidense, originalmente para apoyar el movimiento antiesclavista. En el año 1906 fue la fundación del Partido Laborista Británico. Con esto quiero terminar nuestro programa, con estos últimos datos, porque es bien importante reconocer qué tipo de gobierno tenemos. Lo he estado diciendo desde unos programas anteriores cuando hablamos... Del, de, del republicanismo, de la democracia, de la monarquía, del comunismo, de estos diferentes sistemas de gobierno que hay. Y ahorita que, que vamos con este tema de la maquinaria de la política, pues es bien importante reconocerlo porque de ese modo nos damos una pequeña idea de cómo trabajan los, nuestros representantes, esos representantes del gobierno que pues vamos nosotros eligiendo cada determinado tiempo. Y pues nada, espero que se encuentren muy bien, espero que tengan un día fabuloso Hoy siendo, como habíamos dicho que era, este, a ver, <ríe> 29 de enero A veces se me pasan los días, se me traspapelan los días por decirlo de algún modo Siendo 29 de enero, eh, sábado 29 de enero, sí, claro Porque hoy tengo varias reuniones que, que hacemos en, el, en un club de lectura y pues tengo que estar consciente de esto. Y pues nada, yo soy Irving Sun. Esto fue Crónica Lunares. Me despido rápidamente porque, por cierto, tengo otras cosas que hacer. Aparte de esto, lo, les recuerdo que el día de mañana tenemos nuestro programa de pláticas de café. No, no recuerdo qué tema es el que tenemos, pero mmm, más al ratito, o bueno, ya mañana nos escuchan ustedes tempranito, ¿les parece? Y se llevarán una sorpresa de ver qué tema es el que estamos hablando. Les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso. Eh, muchísimas gracias por todo el tiempo que se toman, por sus mensajitos que he estado recibiendo últimamente y pues muchísimas gracias por estar.